0: De qualquer jeito, a gente está lidando com o mercado. Se a gente está lidando com o mercado, é minimização de custo, maximização de lucro.
1: Galera, aqui ProSões são Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre arquitetura. Isso mesmo, o papo de hoje é sobre projetos arquitetônicos e a relação que existe entre nós engenheiros e a turma da arquitetura. Você sabe como esse tipo de projeto é desenvolvido? Quais premissas? Quais critérios? Como é feita a definição dos tamanhos dos apartamentos? E a posição? E como eu defino a fachada? O que se tem de tendências na arquitetura? Todas as questões foram tratadas e debatidas no episódio de hoje. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Geraldo, vamos começar indo direto ao assunto principal deste episódio. Eu gostaria muito de saber como é que você desenvolve um projeto arquitetônico. Tipo, para tornar a coisa mais palpável, vamos pensar aqui em termos de um edifício multipavimentos, residencial, né? Um edifício típico residencial brasileiro. Por onde é que começa? É a construtora que te aborda já com algo definido em mente, porque imagino que a construtora, ela tem ali um estudo de viabilidade econômica do projeto, então... Essa parte de quantos apartamentos vai ter, o tamanho do apartamento, como é que vai ser a fachada, o que, que é a posição dele né, em relação ao sol, o que, que é o arquiteto que decide e o que, que é que a construtora já chega para o arquiteto ou existe aí um meio estudo, uma comunicação entre vocês no sentido dela te pedir auxílio nessa definição de como vai ser o edifício.
0: Olha, Enson, no meu escritório aí, em Fortaleza, quando eu estava atuando aí no mercado imobiliário, geralmente a gente faz um bate-bola com a construtora ou com a incorporadora. Então, acaba que é um, um trabalho, digamos, se for dois profissionais, um trabalho a quatro mãos, né? O cliente e o arquiteto, né? Simplificando a coisa. Na verdade, são inúmeras mãos, né? Mas o que a gente geralmente faz era nessa época dependendo do porte da incorporadora. Muitas das incorporadoras, elas já possuem o seu próprio departamento, vamos supor, de desenvolvimento de produto, né? Grandes incorporadoras que uma estrutura mais pesada, digamos assim, eles têm o seu próprio departamento de desenvolvimento de produto e que eles já chegariam com alguma ideia pré-formatada, certo? Isso são alguns casos. Em alguns outros casos que a gente estava lidando com incorporadoras ou menores, ou até algumas que a gente, apesar de maiores, já tinham mais confiança no nosso trabalho, eles acabavam também nos convidando para participar desse desenvolvimento do produto desde o nascimento da ideia vamos supor, da concepção do projeto, certo? Então isso pode acontecer dessas duas maneiras, né? O nascedor do projeto pode acontecer através de uma demanda de uma ideia que eles já tenham ou de uma ajuda ou de uma conformação que a gente faz para eles, tá certo? Nesse caso, algumas construtoras ou incorporadoras menores, muitas das vezes chegavam com terrenos que eram ofertados por corretores de imóveis e eles diziam, olha, o que é que dá para a gente fazer nesse terreno, né? E o que é que a gente fazia? Nós, obviamente, tínhamos um conhecimento bem agudo de legislação, então a gente conhecia a legislação, obviamente, local, falando especificamente da legislação do município de Fortaleza, e a gente dizia o que é que dava para colocar naquele terreno, primeiro, em termos de áreas vendável. Certo? Então, se a gente estava falando no caso de um residencial multifamiliar de um prédio de apartamentos, a gente dizia: Olha, você vai poder botar tanto de área vendável aí. Porque existe a área vendável e existe a área que a prefeitura permite de construção de unidades. Não estou falando da construção como um todo. Então a gente chegava e dizia: Olha, dá para colocar tanto. E aí começava as divisões com relação ao que, que era o melhor produto para aquela área em termos de metragem quadrada. Né? Ah, vamos supor que a gente está lidando num bairro mais periférico em que você quer lidar com um metro quadrado mais barato, porque o público não vai absorver um coisa muito grande, então você chegava com uma metragem quadrada que se adequava ao preço do metro quadrado da região e de uma certa forma o cliente tinha uma definição do que, que seria o tamanho do apartamento e o número de apartamentos, certo? Então isso é um cálculo muito básico feito de trás para frente, o que, que dá para colocar naquele terreno. Mas a parte de
1: criação de você, tipo, o que é que de critério tu vai utilizar para dizer se um prédio vai ser marrom ou azul? Se a área que vai ter de lazer, o que que vai ter... Eu tô interessado, assim, em saber? Sim. Como é que você tem um processo criativo para definir aspectos que, digamos assim, nem são tão técnicos, né? Tipo, como é eu falei, a cor, esse tipo de coisa.
0: Olha, falando especificamente da forma, a maioria das vezes o que a gente fazia era um estudo volumétrico, ou seja, a gente faz a massa do edifício, tá certo? Mais uma vez, ele é adequado de qualquer jeito, a gente tá lidando com o mercado. Se a gente tá lidando com o mercado, é minimização de custo, maximização de lucro então a maioria das vezes a gente não poderia esticar muita corda, então a gente teria que fazer uma coisa às vezes mais simples, estamos falando de um prédio caixote, muitas vezes a gente poderia ter um pouco mais de liberdade para fazer coisas mais orgânicas ou viagens maiores com relação à questão estética. Então, na verdade, assim, essa parte da definição, ela vinha muito em função, obviamente, mais uma vez, da demanda do cliente, em que ponto que a gente queria chegar, e a gente fazia um estudo de massa. Um estudo de massa, o que é que é? Realmente é você ver o objeto, o projeto do prédio como uma Escultura, obviamente, e você desenhar essa escultura e assim você aplicar uma palheta de cores ou de materiais para dar o efeito que você quer. A grosso modo, se eu estou fazendo um prédio comercial, eu posso lidar com mais vidro, de repente eu posso lidar com mais aço. Se eu estou fazendo um prédio residencial, de repente eu posso me valer de outros elementos, como, por exemplo, um tijolinho ou uma textura, certo? Para dar uma coisa mais de aconchego ou de transmitir essa linguagem do casa. Aquela coisa da casa e a coisa do prédio comercial. Então, essas palhetas de materiais, materiais e cores, Enson, a gente acaba desenvolvendo muito ao longo do próprio desenvolvimento do projeto também, você tá entendendo? Saquei,
1: beleza, acho que ficou claro. Eu vou pedir que você fale aí um pouco da sua biografia para as pessoas te conhecerem, aí a gente criar uma certa empatia com os nossos ouvintes, o que é que do ponto de vista, você até já adiantou algumas coisas, mas o que é que do ponto de vista profissional você já fez, onde você se formou, em que é que você atua e o que é que você está fazendo atualmente?
0: Perfeito. Na verdade, eu sou cearense, né? minha faculdade foi feita aí, meu curso de arquitetura e urbanismo foi feito na Universidade Federal do Ceará. Então, era o único curso de arquitetura que existia no Ceará inteiro, né? Quando eu entrei na universidade, em 87. Me formei em 93 e, naquela época, eu já caí direto praticamente no que a gente chama do mercado mesmo. Então, eu fui trabalhar num grande escritório de arquitetura, o maior escritório de arquitetura do Ceará e sempre uma referência na Nacerissa. Trabalhei lá por cinco anos. Após esses cinco anos, eu comecei a ensinar, lecionar na própria Universidade Federal como professor substituto e ao mesmo tempo fazendo alguns trabalhos para construtoras, né? Sempre atuei como freelancer, então dentro desse tempo, desse período de 10 anos, eu sempre atuei como freelancer também, fazendo meus próprios projetos, geralmente de casas.
1: Eu já ia dizer sempre de edificações, né? Você é não atual, por exemplo, no urbanismo, mesmo da
0: cidade. Urbanismo nunca, nunca atuei como urbanista. Tenho a formação como urbanista, mas nunca atuei, então não posso nem me dizer urbanista porque nunca atuei no urbanismo, mas trabalhava com residências, trabalhei também com interiores, é um maneira da gente entrar no mercado quando a gente se forma é muito difícil que alguém vai te dar até a confiança de te passar uma casa logo de cara mas é interessante isso para você ver três casas que eu fiz me vieram de um projeto que eu fiz de um móvel de TV para você ver como é uma coisa louca né você nunca pode subestimar o tamanho de um projeto que te é dado né então eu pintou muita coisa boa a partir de um móvel de televisão a coisa mais louca do mundo né então eu atuei lecionando por um tempo e depois eu caí no mercado das construtoras trabalhei em duas construtoras na Porto Freire, que atuava no mercado num segmento mais popular na época, e depois trabalhei na Reata, construtora Reata, que era exatamente, lidava, na verdade, mais com o setor de Aldeota e Meireles, e pegava um público mais elevado como clientela, né? E em 2007, o mercado estava muito aquecido, apesar da crise que estourou logo após, né? Em 2007, 2008. Mas aí,
1: desculpa eu te interromper, só por
0: curiosidade. Quando
1: você está dentro, por exemplo, da Reata, dessas construtoras, no caso, tu é um funcionário dela para fazer arquitetura do prédio ou para acompanhar o projeto? Como é que ficava isso?
0: Isso é interessante. Nas duas construtoras eu tive funções diferentes, mas fazia o acompanhamento do projeto em todas as duas. Na Porto Freire, eu fui trabalhar como coordenador de desenvolvimento de produto. Então, eu era, na verdade, o único arquiteto dentro da construtora e eu trabalhava com a contratação do escritório terceirizado de arquitetura para formatar o projeto. Então, eu acompanhava, fazia uma compatibilização interna de projetos e, obviamente, definia com o escritório terceirizado o tipo de produto que a gente queria. O que é que a acontecia Durante as obras, e eram muitas obras naquele tempo, muitas vezes a gente não chegava a recorrer ao arquiteto para resolver pequenos detalhes que estavam travando a obra, de uma maneira ou outra. Então, muitas das vezes eu ia fazer o um acompanhamento e fazia pequenas soluções que intervinham não na obra em si ou no direito autoral do arquiteto em cima daquele projeto, mas que destravavam o andamento da obra, certo? Isso na Porto Freire. Na Reata, a construtora era uma concepção totalmente diferente construtora. A Reata tinha um escritor, interno de arquitetura, certo? Era um corpo sensacional de funcionários e nós lidávamos com formatação do produto, desenvolvimento até o último parafuso que ia ser colocado lá na porta. Então, era um processo mais completo do ponto de vista da criação e do projeto arquitetônico.
1: Ou seja, a reata é o que a gente poderia chamar de uma Apple aí, né? Faz tudo interno, tem todo o corpo técnico e tal. Sem
0: dúvida, era e acho que fez uma escola muito interessante na época com relação a como se projetar, certo? Foram os primeiros prédios que trouxeram essa coisa do paisagista pra dentro, certo? De colocar obras de arte nos prédios. Então, assim, a reata foi pioneira em muita coisa interessante. Eu já cheguei depois Legal. que tudo estava formatado, mas aprendi muito lá dentro dessa maneira.
1: Beleza. E o que é que você está aprontando atualmente? Eu sei que você mora no Canadá, mas fala um pouco mais aí para a gente dos seus últimos anos de trabalho.
0: Antes de chegar aqui, na verdade, entre a REATA e o de Janeiro, Canadá, em 2007 nós saímos como egressos da REATA. Eu e o meu sócio então, o Fabian. Salles e o Sulier Farias e o Eduardo Castro que, que trabalhávamos os quatro na reata juntos, éramos dois arquitetos e dois técnicos, nós saímos e montamos um escritório de arquitetura, né, esse escritório até hoje atua no, no mercado de imobiliário de Fortaleza, Ceará, e eu fiquei de 2007 até 2016 lá, ou seja, por nove anos, ficamos nesse escritório aí, trabalhando exatamente com o mercado imobiliário.
1: Que é a ideia, né, a arquitetura.
0: A ideia. Hoje eu acho que está rebatizada com o nome de projeto ideia, mas é é isso mesmo, tem uma produção muito boa, certo? O Fabiano é uma pessoa inteligentíssima. É, um...
1: é o que a gente chama de um arquiteto de mão cheia, né?
0: É um arquiteto de mão artista e tal, e tal, então eu quero muito bom.
1: Literalmente, porque eu já vi uns desenhos dele à mão e realmente... Os seus também, seus desenhos também são excelentes, eu já vi os dele e realmente são... São, são demais.
0: Então, assim, o Fabia continuou lá o trabalho da ideia, né? E hoje a é atuante no mercado de Fortaleza. Aí é isso, essa foi a minha história aí no Brasil e no Ceará, né? Aí
1: migrou pro Canadá.
0: Migrei pro Canadá. Em 2016 eu vim com minha família, esposa e dois filhos e viemos pra cá pra tentar outros ares, né? Isso aí tentar outra coisa, Literalmente né? Literalmente
1: outros ares, né?
0: Ah, são, são outras áreas mesmo. Áreas mais frios, mas são.
1: <risos> Beleza, cara. A gente tem um mito, em geral, eu não sei se a palavra certa seria colocar isso como um mito, mas talvez uma ideia aí popular entre nós engenheiros é que arquitetos são meios que os nossos arqui-inimigos, né? Quando o assunto <risos> é obra, quando o assunto é projeto. Eu sei que ao longo do desenvolvimento de um projeto, você tem que, naturalmente, se relacionar com engenheiros, né? Seja o engenheiro da obra, seja, eventualmente, o engenheiro da construtora que está te contratando, seja um engenheiro projetista que está lá calculando um elementos estruturais para deixar a arquitetura de pé de forma geral para você ao longo da sua carreira, isso foi relativamente tranquilo? Você já teve aí algum incidente, algum atrito alguma vez com o engenheiro? Descreve aí pra gente um pouco de como essa relação acontece.
0: Olha, assim, na minha experiência mesmo, pessoal profissional, certo? Eu particularmente, eu passei a conviver desde muito cedo. Ainda na faculdade, eu tava no meu terceiro semestre, quando eu comecei a trabalhar com um corpo muito grande de engenheiros. Meu primeiro estágio mesmo na área de arquitetura foi quando eu tava no meu terceiro semestre, semestre eu entrei para o Banco do Brasil, para o Departamento de Patrimônio Imobiliário deles, Departamento de Arquitetura e Engenharia. E era, puxa, foi riquíssimo que eu tive lá, porque eram departamentos multidisciplinares, três grandes departamentos, eu trabalhava no, das obras maiores, eu era estagiário mesmo de desenho e eu trabalhava com dois arquitetos e trabalhava, esses três departamentos, essas três células, cada um tinha o seu engenheiro eletricista, tinha o seu engenheiro mecânico, o seu engenheiro civil, tinha mais o um engenheiro civil de fiscalização, um engenheiro civil de acompanhamento de obras, era um negócio sensacional. Então, assim, desde muito cedo eu tive contato com os engenheiros como parceiros mesmo de equipes multidisciplinares. Então, realmente, eu acredito que seja, hoje, principalmente, eu acho um mito Realmente, então, eu nunca tive sujeito a isso. Realmente, assim, existia uma, uma rixa, mas, obviamente, uma rixa muito amigável entre os arquitetos e os engenheiros. É, eu acho que é até mais brincadeira, isso, isso. né? É até mais brincadeira do que
1: com real. Com certeza, né? eu me lembro, mas com isso era, realmente
0: acontecia muito. Eu achava engraçadíssimo, mas acontecia muito. Mas eu nunca me senti muito parte, ou eu nunca me vi muito dentro dessa cena, não, sabe? Eu, realmente, eu acho que eu desenvolvi muito uma relação muito boa com os engenheiros com o dava eu lidava, sabe? Eu acho que talvez isso aí venha muito da formação do arquiteto brasileiro, da questão do arquiteto sempre foi muito mais ligada a humanas, talvez por uma questão até de posicionamento político ou de contexto cultural e político de uma época, né, de resistência e tal, em que a arquitetura sempre teve muito mais ligada a humanas do que a tecnologia. Isso trouxe benefícios e trouxe malefícios também para a profissão. Né? Eu acho que hoje o maior malefício disso, obviamente, é exatamente essa desvinculação técnica do arquiteto brasileiro, certo? que a gente vai ter que buscar isso depois na prática. Né, no exercício da profissão.
1: Concordo. Vou inclusive aproveitar aí que você tocou nesse assunto. Eu sei, né? E é uma curiosidade que eu tenho, eu sei que você mora aí no Canadá. É, você saberia dizer o que é que difere? na formação de um arquiteto canadense, de um arquiteto brasileiro. Eu te pergunto isso porque há um tempo atrás, durante minha graduação, eu estudei parte da minha graduação de engenharia nos Estados Unidos. E eu convivi com arquitetos lá, tanto estudantes de arquitetura americano como estudantes de arquitetura da Europa que e de outros lugares do mundo que estavam lá estudando. Eu, eu fiquei muito próximo, inclusive, de uma menina francesa, Sophie Ardaillon, acho o nome dela, ainda lembro que era Sophie. E eu lembro das coisas que ela estudava, cara, e era assim, o nível de estudo que ela tinha de resistência de material, de gerenciamento de obra era uma coisa que eu achava muito além do que estava aqui para o arquiteto brasileiro. Tipo, eu conseguia conversar com ela sobre analisar uma estrutura e falar termos do que, que é um momento fletor, o que, que é um esforço cortante, como é que arma cada um, e ela entendia tudo que eu falava, né? O que eu quero dizer assim, a ideia que eu sempre tive é que, como você usou uma palavra melhor que a minha, eu ia dizer que o arquiteto brasileiro tem um viés mais artístico, mas eu gostei da sua palavra de dizer que ele tem um viés mais de humanas né, do que de tecnologia. Você acha que tem essa diferença mesmo? como é que é aí, como é que você acha que deveria ser aqui no Brasil, o que é que você pensa não, sobre eu, isso? Não, eu
0: acho sim, eu acho que isso aí é claro, certo? Na verdade assim, eu já sentia isso, até como eu já lhe disse, eu já sentia até isso, isso até dentro do próprio mercado aí, tá? Porque veja bem, a base do currículo brasileiro de arquitetura, ela é uma base antiga, certo? Ela, a, a, se não me engano, eu posso estar falando besteira, se tiver algum colega arquiteto assistindo eu, talvez ele até possa criticar isso de uma maneira melhor, mas é, se não me engano a nossa base curricular lá, ela quase remonta aos anos 50, da Escola Paulista de Artes e Design, que era baseado num tripé de arquitetura, urbanismo e design. Tá? Isso por si só faz com que o currículo, a estrutura curricular básica de uma universidade brasileira, e a gente está falando no princípio nas federais, ela se baseia nesse tripé: arquitetura, urbanismo e design. Então a gente, dentro de um só currículo, e a gente está falando agora quantitativamente como você vai dividir esse currículo, você já tinha que, de uma certa forma, dividir esse currículo por, vamos supor, 2,3%, porque design seria um peso ponto 3 aí na história certo? Mas os outros seriam peso 1. Um. Então, você tinha que dividir e você ter duas sequências de arquitetura e urbanismo ao mesmo tempo. Então, você já tem um profissional que está meio aí não muito definido com relação ao que vai seguir, certo? Num segundo momento, dentro do próprio currículo, tanto do arquiteto quanto do urbanista ali, eles começam a inserir, como eu te digo mais uma vez, talvez dentro até de um contexto histórico de resistência, começam a inserir muitas disciplinas que seriam de base de humanas. Então você tem introdução à sociologia, sociologia urbana, até mesmo estatística, Certo? Que não é humanas, mas de qualquer jeito difere um pouco da questão do aprendizado técnico, do arquiteto por si, mas aí você tem a introdução à economia, então você começa a ter um monte de outras disciplinas que, óbvio, te dão história, então você tem um currículo forte de história, que é interessante, mas é bem pesado, tá certo? Durante todo o curso isso. Tá? Então, é
1: incrível como é uma formação completamente diferente da nossa
0: Totalmente
1: Porque a gente não vê nada disso
0: E se você me perguntar o que, que a gente tinha relacionado à engenharia Nós tínhamos resistência dos materiais 1 um, Resistência dos materiais e sistemas estruturais 2 Técnicas de materiais de construção, uma. E tínhamos saneamento, que chamava que na verdade era instalações hidrossanitárias. Quatro. Eu diria que ao todo, eu posso estar pecando, porque eu, já faz muito tempo que eu fiz, mas eu diria que nós tínhamos cinco ou seis disciplinas, certo? De pouquíssimos créditos relacionadas à engenharia mesmo. Então, cara, é impossível você dizer que o arquiteto brasileiro que vem nessa base curricular daquele tempo, já pode ter mudado totalmente, porque eu já estou longe, muito longe da academia, mas que aquela base, naquele momento, não vá fazer com que o arquiteto não seja um arquiteto mais teórico, certo? Ou até mesmo, eu diria, sem viés negativo, mas mais intelectual do que técnico. No caso dos Estados Unidos, ou vou falar aqui na América do Norte, porque no Canadá é bem semelhante, as associações de classes, fosse o nosso IAB, fosse o nosso CREOS, o CAU, né, que é o dos arquitetos de urbanismo no Brasil, eles precedem a academia. Então, assim, esses órgãos eles existiram muito antes da formação dos cursos superiores aqui no, no Canadá e nos Estados Unidos. Na hora que isso acontece, primeiro existe uma desvinculação do currículo com relação à prática profissional de uma certa forma, certo? Tanto que as pessoas ao se formar aqui, elas não podem ter por garantido que elas vão poder atuar no mercado. Elas depois vão ter que pedir a bênção dos conselhos fazendo provões, se submetendo a bancas e fazendo estágios probatórios. Os Estados Unidos
1: tem o PE, né? Certo. Você tem que fazer uma provinha pra ter o direito, é como se fosse uma
0: OAB, assim, digamos. Exato. Você tem que fazer
1: uma provinha para poder ter o direito de atuar.
0: Sem diferença aqui. A mesma coisa pra urbanismo, e, assim, ainda tem isso, tá? Aquele que a gente, voltando ao início da conversa, que a gente falava do arquiteto e do urbanista e do designer gráfico, isso aqui sempre foi totalmente em paralelo. Não existe arquiteto e urbanista aqui. Existe arquiteto e urbanista, e eles nem se comunicam. Modo de dizer, a grosso modo, certo? Não se tocam, não se cruzam o currículo. É engraçado isso, né? Então, eu acho que isso, sim, dá a eles muito mais quantidade e qualidade do aprendizado técnico, certo? Então, assim, condena um, não condeno o outro. Apenas acho que sim, eles têm muito mais... É. É, do que a
1: gente. Eu lembro que, por exemplo, você vai na obra nos Estados Unidos, o arquiteto tá lá, uhum. né, dizendo o que é que tem que ser feito, entendeu? Isso é meio na cabeça do engenheiro civil brasileiro ver isso, é meio bizarro, assim, porra, quer que ele bota dá um pé na boca desse arquiteto daqui, que ele tem que mandar aqui é o um engenheiro, é. porra, que arquiteto.
0: E aqui? não entrega prédio sem a aprovação do arquiteto, o arquiteto vai lá, faz o relatório dele de deficiências, né? E sai lá, se não estiver seguindo, meu amigo, aquilo ali, acabou, você tem que refazer mesmo e pronto, né? Hello, Neil. Who are you? I am the Architect. I created the Matrix. I've been waiting for you.
1: Existe aí, quando a gente fala de projeto de arquitetura, existe lá uma fase no desenvolvimento de qualquer projeto grande, né, que demande, que é o que a gente chama de compatibilização, né, a fase de compatibilização. Eu, inclusive, tenho algumas experiências negativas com essa fase de projeto, que a gente vai até discutir aqui, mas explicando rapidamente aí aos nossos ouvintes, é meio que uma fase onde os vários projetos, né, você pensar no edifício aí, tem a estrutura, as instalações, o paisagismo, a arquitetura, nessa fase eles vão entrar meio que, digamos assim, em choque, né, em choque entre si para que o projeto final seja o mesmo para todo mundo, ou seja, para que haja uma concordância entre todos os projetos, né? A minha fachada lá da minha estrutura tá casando com a fachada do acabamento, da arquitetura, as instalações estão furando as vigas no ponto certo, então tudo isso aí tem que ser compatibilizado para quando os projetos todos chegarem na obra e chegarem todos no ponto que quando o cara disse assim, não, fura é de 10 milímetros aqui na viga 14 do pavimento tipo, tá lá o furo marcado na viga e a minha viga realmente é a viga que ele tem que furar. Enfim, o ouvinte precisa saber que muitas vezes os projetos diferem da arquitetura por uma outra necessidade, né? Por exemplo, às vezes você precisa ter um pilar mais robusto em um certo ponto que ele meio que come ali a boneca da porta. Às vezes você bota um pilar que ele está entrando no quarto e o arquiteto são coisas que normalmente incomodam o cara que criou a arquitetura, né? Na sua experiência, o que, é que você apontaria para a gente como os principais motivadores de atrasos no desenvolvimento dessa fase. Em outras palavras, que tipo de problema é o que você nomearia como sendo o mais comum, ou melhor dizendo, o mais difícil de resolver nessa fase de compatibilização, principalmente aqui pegando estruturas e arquitetura.
0: Olha, a nossa maior dificuldade, no começo, remontando aqui 2007, quando a gente começou o nosso próprio escritório, e até dois anos ou três anos antes, quando eu trabalhava nas construtoras que eu te falei, né? Mas vamos falar aqui de 2006, vai lá, estamos falando aqui de 14 anos atrás, né? Naquele tempo ali, a gente tinha que fazer a Compatibilização de uma forma muito, muito, muito visual Certo? Em que todas essas interferências Elas dependiam bastante do olho humano Bastante da sua percepção E principalmente Da sua capacidade de raciocínio tridimensional Se você não tivesse um raciocínio espacial lógico Que te fizesse casar A passagem de um tubo Com uma viga que está acolá E com alguma coisa que está por trás Se você não tivesse essa visão Quase de super-homem sabe, de montar tudo na sua cabeça e desenvolver aquela interferência você provavelmente você teria um déficit no produto final compatibilizado eu me lembro então, agora isso é interessante eu me lembro na faculdade, poxa 1993 eu me formei, então eu me lembro que por volta de 1992 eu estava lendo uma revista de informática e eu estava vendo o processo da Embraer de compatibilização eles desenvolveram dentro do próprio sistema CAD-CAM deles lá dentro, eles desenvolveram um detector de interferência de tubulações Dentro dos aviões deles. E isso na época, enquanto, por exemplo, a Bombardier, que sempre foi a principal concorrente, desenvolvia um modelo deles até o teste, a fase de teste em dois anos, a Embraer passou a diminuir esse processo para seis meses, por causa da possibilidade de usar um programa para detectar interferências. Compatibilização. Compatibilização através de computador. né? Em 2006 ainda eu tive contato com uma pessoa de São Paulo que fazia rotinas AutoLisp para AutoCAD, para detectar exatamente interferências de tubulações em alvenarias e, e vigas, etc certo, Porque eles usavam lá a alvenaria já de bloco de cimento sem furação. né? Eles jogavam os tubos por dentro do bloco de concreto. Né? Então também já era uma maneira. Já existia uma tendência a se automatizar as coisas através do processo do computador para evitar a falha do olho humano. né? Porque aí, a partir da hora que você está usando o olho e o seu próprio raciocínio para detectar aquele problema, poxa, a condição de falha é muito grande. Então, se você me perguntar qual é o maior problema com relação a isso, antes de qualquer coisa, sem dúvida nenhuma, é o poder de processamento do seu cérebro com relação ao que você está compatibilizando. O melhor compatibilizador vai ser aquele que tem mais poder de raciocínio e de se adiantar os problemas do que vai acontecer quando ele montar aqueles 3, 4, 10 projetos um em cima do outro. Né? Então é você ter layers de projeto e você sair colocando um em cima do outro, tá certo? Isso, obviamente, você sabe que está acabando, não é que está acabando, mas está ficando muito melhor com as ferramentas atuais que a gente tem de modelagem e desenho. Mas até então isso eu acho que é o grande problema da compatibilização, tá? E quanto mais complexo vai ficando a edificação, maior o seu problema vai virando. Então se a gente for partir desde uma casa pequenininha até a complexidade de um hospital ou de um aeroporto, isso aí vai te trazer né, níveis de dificuldade inúmeros, né, ou infinitos, eu diria, sabe? Absurdo.
1: Eu tive uma experiência muito negativa, por sinal, hotel que a gente fez lá em Maceió, um hotel gigantesco um hotel todo horizontal ele tinha quase 200 metros de extensão pra você ter uma oh. ideia, e eu acho que um, era de 8 andares e o prédio era tão grande que se eu não me engano ele tinha seis juntas, eram na verdade seis prédios, um colados no, colado no outro, né? Caramba! Cara o projeto em si, Geraldo, ele não era difícil de ser feito. O projeto, salvo engano, todo em concreto armado. Tinha ali umas mãos francesas, tinha uma parte da varanda que era toda em madeira, a gente não fazia madeira, a gente fazia concreto armado e protendido. Mas os caras travaram na compatibilização desse hotel, era um hotel resort, assim, uma coisa realmente bem imponente, tá bem exatamente na orla lá de uma cidade lá em Alagoas. O cara desceu do hotel assim, deu 10 passos, ele tá no mar já. E esse hotel ficou no escritório, eu acho que um ano e meio, só na fase de compatibilização. Ou seja, chegou no ponto que não saía, que era o vai e volta, vai e volta, vai Sim. e volta, não andava. E chegou no ponto que ele se tornou um projeto que a gente estava pagando para trabalhar nele. Sim, porque sem passou dúvida, tanto tempo sem e foi tanto trabalho, tantas horas invertidas, que a gente fez lá uma conta de quantas horas investiu nesse prédio. Por mais que a gente tenha cobrado um valor até considerável, mesmo assim, a trabalheira que deu essa fase de compatibilização não passou. Até que chegou um momento que eles contrataram um outro escritório lá só para gerenciar. Contra compatibilização, a compatibilização, faz sentido. O escritório era de compatibilização. Faz sentido. Então ele reuniu todo mundo lá disse assim, ó, nós vamos resolver essa bagaça. Estrutura faz isso, arquitetura faz aquilo. E aí os caras botaram a mão na massa eu sei que em dois, três meses o projeto foi feito. Acho que até em menos, mas é o que eu acho o grande gargalo da construção de quem trabalha com projeto é a fase de compatibilização. A experiência que eu tenho nas coisas que eu já fiz na minha vida é que se você tem uma boa gerência nessa fase. Tudo, o workflow fica muito melhor. né Tudo fica muito mais fácil de ser gerenciado. O que me remete à minha próxima pergunta aqui para você, que é eu penso que é um assunto que a gente não poderia ignorar neste episódio, que é o BIM. Nós até temos um episódio somente sobre BIM, que a gente gravou lá com o Lucas Bicalho. Você que gosta aí do BIM, você é ouvinte. Vai lá ver os primeiros episódios, se eu não me engano, acho que é o episódio 8. Enfim, mas eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso, sobre tudo. Se você sabe como é que tá o uso do BIM aí pelo Canadá, imagino que o pessoal daí já esteja usando isso. Enquanto que aqui é moda, isso aí talvez já tenha ficado até rotineiro, né? O BIM tá, eu diria pra você, que explodiu aí aqui nos últimos 3, 4 anos, talvez. Por aí, já tomou de conta? O que é que você pensa sobre tudo isso?
0: veja bem, aqui eu não estou mais trabalhando dentro de escritório de arquitetura, né? O que eu lido hoje é com pegar o escritório de arquitetura já a base já toda mastigada vindo de dentro do escritório de arquitetura. Então eu pego os projetos completos já finalizados, certo? O que é que acontece? Assim, sendo muito sincero, a gente não está atrás de jeito nenhum no Brasil. Sendo muito sincero, a gente está no mesmo pé, tá certo? Eles também engatinharam da mesma maneira que a gente há três anos atrás, quanto pouco como você diz, acredito que sim, três, quatro anos atrás, muitos escritórios estavam engatinhando, mas hoje sim, todos os escritórios de arquitetura, acho, acredito eu, porque pelos projetos que eu pego, e até agora, assim, eu diria mais de 95%, ou seja, vamos botar que, que a cada 20 projetos, um eu vejo que não seja em Revit, e eu tô falando Revit porque eu acho que são todos modelados em Revit, a maioria das vezes a gente recebe o arquivo RVT, certo, para usar como uma base de ajuda, maioria, também alguns outros a gente não recebe, mas você vê pelas próprias configurações da simbologia dos ícones, você vê que são vindos do Revit, certo? Ainda não vi nenhum projeto que fosse desenvolvido em ArchiCAD, que estou falando aqui Revit e ArchiCAD, existem outras ferramentas obviamente de modelagem BIM, mas eu estou falando com relação principalmente aos que dominam o mercado na arquitetura, então aqui eu vejo realmente um domínio da Autodesk através do Revit, e sim eles estão usando muito como ferramenta de modelagem, certo? Como eu já estou distante do mercado de construção no sentido do planejamento de construção, eu não sei o quão eles engatiam no BIM com relação a usar como ferramenta de programação, planejamento, controle e orçamento tá certo? Então isso eu não saberia te dizer. Mas como ferramenta de modelagem dentro dos escritórios de arquitetura, sim. Está totalmente dominado. Não esquecendo que ainda se usa, sim, muito o AutoCAD, tá certo? Mesmo porque detalhamento de arquitetura, o que a gente vê ainda é muito desenho feito bidimensionalmente usando ou a ferramenta de CAD ou usando a ferramenta de BIM no caso, usando, se falássemos da Switch, Autodesk, ou usando o AutoCAD ou usando o Revit, desenhando bidimensionalmente. Então, para Detalhamentos mais finos e pequenos, em maior escala. Então, tá dominando da mesma maneira, tá certo?
1: Uma coisa que eu noto aqui, é já mudando aqui e avançando no assunto, que eu observo aqui é eu tava esses dias, cara, procurando. Eu pensei em comprar um apartamento como investimento, sabe? Ter um outro apartamento pra receber ali uma renda de aluguel e tal. E aí, coisa que eu nem sou muito fã, pra ser sincero contigo, mas na teoria de diversificação é um bom investimento. O ponto é que eu fui procurar algumas coisas aqui pela zona aqui que eu moro. Que você conhece bem Fortaleza que eu queria alguma coisa pela região Paré do Futuro, Papicu, Cocó. E aí eu encontrei, passando na rua acidentalmente, um prédio que estava sendo feito chamado The One, da construtora Milênio, construtora conhecida daqui, que atua aqui em Fortaleza e em Brasília também. E esse The One, eu entendo eu, né, pela leitura que eu faço, é o que eles estão chamando agora de apartamento smart. Inclusive a própria J Simões, também, outra construtora grande daqui, já lançou o J Smart, que consiste no quê? Apartamentos bem pequenos. Vou dizer que a gente meio que vive uma miniaturização dos apartamentos, né? Porque você tá falando aí de apartamento de 35 metros quadrados, 37 metros quadrados, é algo bem pequeno, bem em contraposição do que era feito ano passado, né? Eu já morei aqui num prédio antigão aqui de Fortaleza chamado Barla ali na Avenida Santos Dumont, que o apartamento tinha 147 metros. Quadrados, né? era absurdamente grande, o que é quase que inviável hoje em termos de classe média mas enfim, você tem aí essa tendência que eu acho, estou chamando de tendência é achismo meu, mas eu realmente vejo isso em muitos estados, São Paulo também tem muito isso de você lançar apartamentos pequenos, inclusive parte da cozinha, de lavanderia o que dentro do apartamento está virando algo de área comum em algum deles, inclusive, o próprio apartamento nem tem cozinha, é um espaço comum em alguns andares do prédio e aí você quer lá fazer sua comida, você vai lá come, volta para o seu apartamento e tal eu faço toda essa introdução aí para ver o que é que você me diria que o que é que você enxerga de mudança nas edificações de como a gente projeta o que é que se apontaria aí que você acredita vai virar tendência você acha que por exemplo essa coisa de casa inteligente toda automatizada pega a gente vai viver isso de ter realmente apartamentos cada vez menores como é que você vê isso
0: é isso. Antes qualquer coisa isso aí é uma tendência normal em qualquer metrópole, não, não diria em todas as cidades, mas em qualquer metrópole do mundo é uma tendência natural você ter unidades realmente muito pequenas pelo valor que chegou para preço de terreno. Né? E até valor de construção também. Então, obviamente, que essa miniaturização, como você está falando, é uma palavra difícil é, de é. dizer. Mas, bem, mas é, é realmente ela começa a acontecer na hora em que você em que está difícil você repassar um preço ao cliente que ele não consegue consegue mais atingir né então sim eu acho que essa tendência antes de qualquer coisa foi uma tendência natural pela questão do tamanho da prestação que o cara vai ter que pagar no final, então isso era uma tendência natural, porém, vendo agora do ponto de vista do produto como uma coisa habitável ou não, ou se é humano ou não, eu acho que isso aí quem vai julgar é quem vai estar obviamente usando, né? Eu detesto esses valores de, de pensar, ah, porque estão apertando, vamos morar em lata de sardinha, não sei, pô, o Japão faz isso aí há séculos. Não compra, um, né? Pô? Não compre. É. E se você não, não gosta, compre. você Não compra, não exatamente, não exatamente. Eu gosto de unidades pequenas. Agora, falando do meu caso, eu, quando eu saí do Brasil, eu morava num apartamento de 140 metros quadrados. Também no Cocó e na Gilberto Estúdio. Tinha um apartamento de 140 metros quadrados, mas apartamento tinha três suítes, certo? Ou seja, no três quartos e um, um estarífico que podia ser reversível para uma quarta suíte. Mas, bem, eram três suítes. Então, morava eu e minha esposa num quarto. Com o nosso banheiro, minha filha no quarto dela, com banheiro, meu filho no outro quarto, com outro banheiro. Tinha um lavabo, tinha ainda a dependência de serviço, que era para o caso se você tivesse uma empregada que fosse dormir, ou uma empregada que fosse passar o dia para poder descansar e ter o próprio banheiro e tal. Ou seja, a gente está falando de um apartamento de 140 metros quadrados com cinco banheiros. É um negócio realmente assim. Em termos de programa, é um negócio potente. Né? Quando a gente se muda aqui para o Canadá, quando a gente vem para o Canadá, a dificuldade de você encontrar apartame apartamento, não estou falando de casa, porque eu queria morar em apartamento, continuar morando em apartamento. A dificuldade de você encontrar apartamento de três quartos aqui é louca. Você pode encontrar unidades pequenas de 90 metros quadrados com dois quartos, você pode encontrar de 140 metros quadrados com dois quartos. Quando a gente vê, a gente vem para um apartamento, eu acredito que esse nosso apartamento, tem tempo volta uns 90 metros quadrados, Certo. Mas olha como é interessante, são só dois quartos e dois banheiros. Sendo um banheiro aberto para a área social, tá certo? Mas qual é a diferença? É porque os ambientes são muito grandes. Então, é feito como, da maneira como era feito antigamente no Brasil. Um quarto mínimo é um quarto de 3 metros por 4 metros. Então, assim, é um apartamento de 90 com dois quartos apenas. Mas veja bem, existe uma diferença básica do modo como se vive. Aqui não existe empregado doméstico. Aqui você faz sua faxina, você lava seu banheiro. Então, as coisas têm que ser obviamente miniaturizadas para você poder fazer a sua Própria casa, entendeu?
1: E eu imagino que aí no teu prédio as máquinas de lavar ficam todas lá embaixo para
0: todo mundo. São, são, a lavanderia comum. É o padrão, né? É, mas nos prédios mais novos todos já tem, porque é um equipamento muito barato, então muitos vezes já tem uma lavanderia assim dentro do próprio apartamento mesmo que você tem lá.
1: É, Às vezes não é nem o custo da lavanderia, da máquina. Não, não verdade. É, é o espaço, né? O
0: problema é, é o espaço. Mas hoje as máquinas são interessantes, porque você já tem lavadora secadora, que é praticamente um armáriozinho. Então os caras fazem um armáriozinho dentro, você abre e tá lá ela é dentro. Mas assim, a questão da a vida prática, ela te leva a isso também. Então, assim, no Brasil, começa-se com um fator, obviamente, econômico ou financeiro, ou de mercado, mas começa a passar por questão de cultura mesmo, né? A cultura de você ter um empregado doméstico como se tinha antigamente, isso aí tá ficando cada vez mais raro, né? E principalmente a classe média, né? Então, assim, eu acho que sim, é uma tendência mesmo, eu acho que é uma tendência que nem para ficar por conta do que você pode comprar, mas também, principalmente, do seu meio de vida, como o seu meio de vida vai se transformando, né? Então, eu acho que é uma pedida legal. E outra, também, Antigamente a meta de todo mundo era casar, ter filhos e tal, tal Não, hoje você tem uma população solteira grande População de gente que se separa né? Então as famílias hoje são muito mais dinâmicas com formação de família é muito mais dinâmica do que o que era há X anos atrás, é.
1: né? Então... E outra coisa que eu adicionaria aí ao seu belo raciocínio é que hoje em dia, eu pego, por exemplo, lá na minha família, né? O meu pai, ele assumiu o primeiro emprego aos 21 anos e trabalhou religiosamente no mesmo emprego até os 70 <risos> e poucos anos. Verdade, verdade. Eu tenho a metade da idade do meu pai e eu já tive, acho que uns 12 empregos diferentes... <risos> quando eu vejo a vida do meu pai, eu digo, pai, como é que sim, tu passou sim. primeiro, mesmo a vida inteira trabalhando na mesma coisa? O que era relativamente comum, né? Demais. Essa geração, a minha geração, a sua geração também já pegou isso, você viu aí na sua apresentação que você trabalhou aqui de cabeça pelo menos em uns 10 lugares diferentes. E isso tá cada vez mais comum, o dinamismo disso, né, de onde você mora. Eu morava no interior do Ceará, vim pra Fortaleza, fui pra São Paulo, fui, morei em Lincoln, morei em Nova Jéssica enfim, esse dinamismo que o mundo possibilitou, faz com que você não tem aquele apego De querer comprar uma casa A minha mãe Exatamente. Tipo Na minha idade A cabeça dela É tenho que comprar uma casa Tenho Concordo. que ter uma casa hum. Isso era o padrão De sucesso Do brasileiro Era como se avalia sucesso Você tem 30 e poucos anos Tá casado E tem sua casa você teve sucesso Hoje em dia Não tem nada a ver Mais isso né Porra, Ninguém Eu quero lá ter casa Eu quero é viajar o isso. mundo Conhecer gente Aí lá na frente eu decido se eu me caso e tenho filho ou não. Com certeza. Esses valores mudaram, a avaliação que eu faço aqui é que mudaram radicalmente. Eu te falo isso porque eu tenho alunos de 20 e pouquinhos anos na engenharia civil e tipo, outro status que mudou, que a gente até discute, que a gente tem um episódio sobre urbanismo. É o primeiro episódio nosso aqui, que é com o pessoal da Certare. E a gente fala exatamente dessa questão do carro. Na minha época de 16, 17 anos, o negócio era ter um carro. Exato. Eu tinha que ter um carro para impressionar a mulherada Exato. e hum. tal cara, meus alunos estão nem aí pra carro carro pra um aluno meu ele é estritamente um negócio de necessidade básica você vê como é geracional eu quero me locomover é isso é. mesmo não é status é locomoção só isso e muitos deles já pensam assim não, o que é que eu quero ter carro eu prefiro pegar um Uber que é muito exato, mais fácil eu não quero carro
0: exato mas é tem um aluno que não tem carteira de
1: motorista cara, pra você ter uma não, ideia não, é isso que mesmo é viável na minha idade
0: é isso mesmo mas eu acho que é geracional é como você disse você tá falando dos seus pais aí é realmente o um lema da geração dos nossos pais era quem casa quer casa isso é básico, ah, isso é... virou clichê né? quem casa quer casa, então você casar tinha... é básico, casar você tinha que comprar sua casa, então você... além de ter que casar você tinha que comprar sua casa, a nossa geração já se desvincula da questão da casa mas já era uma geração que gostava da estrada do carro realmente, essa nova geração isso é engraçado porque aqui é a mesma coisa eu tinha colegas aqui no custeco que eu fiz aqui no Canadá, eu tinha colegas aqui da faixa dos 20, o desejo do pessoal, não, 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 não. no carro <risos> era um negócio da é, bicicleta o cara, cara quer viajar, total. quer viver Experiência total, total. E, tal. e a gente começa Imagino a mudar mesmo. mesmo os nossos raciocínios. Hoje eu já tô aqui adquiri há muito tempo o raciocínio sem casa. Que eu tenho ainda meu apartamento aí, mas na verdade não me interessa mais comprar. Não é mais minha vida.
1: E aí, moçada, beleza? Eu tenho um pedido a fazer. Se você tá gostando dos nossos episódios, eu peço tua ajuda na divulgação desse podcast. Mostra lá para os teus amigos engenheiros, engenheiras e estudantes de engenharia. Manda lá o um link do nosso podcast nos grupos de WhatsApps que você tem. Marca a gente nas suas postagens sobre o nosso podcast. Dá uma força, significaria muito para mim. Valeu! Uma curiosidade que eu tenho aqui, é trabalhei sempre com estruturas, então sei bem como é que a gente precifica um projeto estrutural, mas no caso, como que o projeto arquitetônico é precificado? Eu não tenho ideia de valores, mas eu sempre, existe um certo sentimento no ar, no meio da engenharia, que os projetos arquitetônicos são bem mais caros que os projetos de engenharia. Então, explica para mim como é que, por exemplo, você define o valor de um projeto, de um edifício residencial. E aí, para tornar a coisa assim, numericamente objetiva, vamos pegar aqui, por exemplo, um prédio aí da ordem de 23 andares com 500 metros quadrados por pavimento e vamos dizer aí que tem cinco apartamentos por andar qual que seria o valor assim por alto desse projeto como é o critério de definir o valor
0: não, eu vou te deixar sem resposta nessa daí, com relação à questão mesmo de chegar a um número prático. Isso daí é simples por uma questão lógica de que há quatro anos que eu tô longe do mercado. Então, sinceramente... Mas como é que tu precificou? Não, para tá precificar. É muito simples de explicar. O que eu tô te dizendo é especificamente chegar a um valor mesmo numérico, tá. porque eu tô longe mesmo. Ficou muito longe isso para mim, certo? Tá bom. Mas é, como é que a gente sempre precificou, certo? Vamos supor que eu tô falando de um terreno único, um prédio único, tá? No mercado imobiliário. Né? Então, você tinha duas maneiras de você precificar isso, em cima da questão preço. Ou você precifica com uma porcentagem em cima do valor bruto, tá certo? Ou você precifica em cima do valor vendável, as coisas vão estar mais ou menos similares, certo? Ou, no caso, como a gente precificava e era realmente pelo metro quadrado. Então você pegava o metro quadrado final de área bruta, a gente fazia uma planilha inicial. Então, assim, muito fácil, a gente tinha uns índices históricos de metragem quadrada de uma determinada tipologia. Vamos supor, pegando seu exemplo: 23 pavimentos, apartamentos de 200 metros quadrados, cada um vai ter, por exemplo, quatro vagas de garagem e tal, tal, tal. tal. A gente tinha índices históricos que me diziam que aquele prédio teria no final tantos metros quadrados para garagem, tantos metros quadrados quadrados para área comum, um tantos... E, no final, a gente tinha uma planilha, a gente tinha esplanilhado de qual seria a quantidade final de metros quadrados para aquele prédio, bruto. E, em cima daquilo ali, a gente aplicava um preço por metro quadrado, certo? Tu tem lembrança da ordem de quanto que era? Não, não sei te dizer. Não, não sei mesmo. Eu estaria eu, eu pecando aqui por estar falando uma coisa errada, certo? Mas, a grosso modo, vamos supor, eu diria assim, do que eu me lembro, poxa, sete, oito anos atrás, eu diria assim... Grosso modo, mesmo, tá? Um prédio de 23 pavimentos num terreno relativamente pequeno, vamos supor, de dois apartamentos de 120 metros, 140 metros quadrados por andar. Vamos supor, naquela época, um prédio de, eu diria que era alguma coisa por volta de 100 mil, arredondando a conta cem mil reais naquela não, época, era o valor
1: que eu iria estimar também imagina
0: de, de inflação não sei como é que está depois de inflação não sei como é que está o preço do metro quadrado então não, tudo eu eu, tenho, é muito eu acho que
1: não mudou muito eu acho que apesar de que veio a inflação veio a crise também então a leitura que eu faço é meio que empatou entendeu Rapaz. eu acho que a gente trabalha com os mesmos preços seriamente
0: Rapaz, querida que eu fiz bem eu pro Canadá. Eu acho que você fez bem. Porque eu digo
1: assim, Geraldo, ó, a estrutura tá, na verdade, fez foi, foi cair um pouco. Porque eu lembro que a gente cobrava R$ 5,6 reais o metro quadrado, 4,50 às vezes, lá em 2014. Nós estamos em 2020 cobrando basicamente nos mesmos valores por metro quadrado. Mas é o que eu te falo. É efeito crise. Teve inflação e tem efeito crise. Então, meio que importa. Olha,
0: é eu, efeito. Agora eu posso dar a minha alfinetada aqui, né? Eu acho que o efeito crise, eu acho que o efeito crise, às vezes, ele é retórico, sabe? Porque, veja bem, é efeito crise não fez o metro quadrado baixar, tá certo? Pelo contrário, o metro quadrado sempre se valorizou.
1: O metro quadrado do apartamento na venda, né? Vendável. Isso, você concorda. eu Da venda.
0: Seu 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 então, assim, sendo muito sincero, eu acho que isso aí é retórico. Tá se usando de um argumento pra se justificar uma segurada.
1: É, eu entendo o que você quer dizer, mas o problema, eu acho que é retórico do ponto de vista de quem tá contratando, eu acredito nisso. É, é isso que você é... quer dizer, exatamente também, mas quero dizer. o problema é. em geral é que é o seguinte, o cara vem cotar comigo aí eu digo que o meu preço é R 7 reais um metro quadrado, e aí ele vai cotar com outro cara, o preço do outro cara é R 5 reais um metro quadrado, ele vai ficar com cara de 5 metros quadrados, porque o argumento dele é esse, eu concordo com você, não deixa de ser retórico.
0: Agora você sabe de onde vem isso aí, aí você já deve ter feito algum programa com relação a isso aí, mas você pode ver também, isso aí eu acho que tem muito a ver da falta de tino administrativo do técnico, tá? Os escritórios de arquitetura e de engenharia, sem falta, eles prescindem de um administrador ou de um bom gerente administrativo e financeiro que precifique a hora trabalhada dentro desse escritório. Então a gente usa o sentimento e vai no sentimento e o vizinho que é teu concorrente vai no sentimento e fica nessa brincadeira e ninguém nunca para para pensar para saber quantas horas se gasta, quanto se custa. Qual é o custo realmente do escritório? Então eu estou te dizendo isso porque até quando eu saí do meu escritório em 2016 eu passei nove anos trabalhando tateando aqui, tá certo? Eu te digo, hoje eu tenho uma noção de gerenciamento de projeto, não estou falando do gerenciamento do projeto técnico, estou falando do gerenciamento do, do projeto, a montagem do custo de um projeto totalmente diferente do que eu tinha então. Então hoje eu sei, cara, quanto a gente peca, por o cara que está cobrando 5, ele não está precificando, ele não sabe tá certo? Tem a maneira como ele tá pagando o software dele, ou se ele tá pagando ou se ele não tá pagando e tal. Tá... Tanta coisa envolvida por trás que é difícil você dizer se o 7, o 5 ou o 9 são justos ou se estão te pagando ou não, entendeu? É, então... Eu
1: concordo contigo, eu acho que de forma geral, os escritórios de engenharia, não conheço de arquitetura, mas os de engenharia, porque eu tenho um passe livre com amigos que têm escritórios de instalações, eu tenho com gente de gerenciamento, enfim, eu converso com muito dessa galera, e o que você vê realmente é que a administração do escritório, ela é amadora, porque normalmente o que, é que você tem? Você tem os engenheiros que são bons, né? por exemplo, o nosso escritório, a gente tinha bons engenheiros calculistas, mas a verdade é que ninguém sabia administrar porra nenhuma. Ninguém sabia fazer uhum. administração financeira. A gente até tinha um pouco lá. Mas, por exemplo, a gente não tinha um sistema de vendas, de prospecção de clientes, de marketing, da administração de recursos humanos. A nossa forma, por exemplo, de contratação era sentar, pedir indicação de alguém e contratar direto. Não estou dizendo que isso é o certo ou errado. Estou dizendo que isso vai ter um custo. né? Vai ter uma cobrança lá na frente. Tem. Por exemplo, Tem. no nosso caso, chegou um ponto do nosso escritório, a gente às vezes tinha uns um certos problemas, alguns poucos problemas com falta de informação, de segurança em relação a algumas coisas, que acabava induzindo a gente a tomar decisões que a gente nem tinha total segurança, se aquilo realmente tava dando lucro, tava dando prejuízo, tipo, a gente não tem, de forma geral, os escritórios pecam muito, tanto na parte de, eu acho, né, na parte de venda quanto na parte de administração, seja ela administração mesmo dentro da empresa, seja ela a parte de administração financeira. E eu acho que isso faz, Sim. cria um certo, como você falou, um achismo. Uma coisa retórica de, não, todo mundo tá fazendo 5 reais por metro quadrado é porque dá certo, é porque dá lucro. É instintivo, é instintivo né? Exatamente. Instintivo,
0: acaba sendo instintivo e menos profissionalizado. Eu acho também.
1: Geraldo, aqui caminhando para o final do nosso episódio, o que é que você recomendaria aí de conteúdo para a gente aqui da engenharia, que está, nossos ouvintes aí, né que tá acompanhando o nosso episódio, que gostaria de entender um pouco mais do mundo da arquitetura? Algo mais prático, algum livro, um site, um canal que você recomendaria, alguma coisa nesse sentido? it
0: Olha, Enson, eu acho assim, a literatura de arquitetura é uma literatura assim, mas eu acho que ela dificulta o acesso ao contato com a obra em si, certo? Eu acho que a melhor literatura de arquitetura, na minha opinião, Maria, amigos que ouçam isso me crucificariam, mas eu acho que a melhor leitura de arquitetura é a leitura de figurinha, sendo muito sincero. Então eu acho que você ter contato com a arquitetura através do desenho, da linguagem do desenho e da foto, sempre pra mim foi o melhor. Então eu prefiro livros de álbuns de arquitetura do que propriamente literatura mesmo, tá certo? A literatura escrita. Então isso para mim é uma coisa que eu jamais recomendaria por não ter até um referencial bom, tá certo? Eu acho assim que hoje em dia você tem excelentes materiais na internet que você pode recorrer. Eu sigo muitos canais mesmo em Instagram relacionados a design e arquitetura, tá certo? Mas, por exemplo, tem um que eu sempre tô lendo nele, porque ele apresenta os projetos de uma maneira maravilhosa, e ele é global, é o ArchDaily. Eu
1: conheço. Fantástico. A -C -H. Esse, esse é um blog, na verdade. É, excelente, né? é excelente. Tem um canal excelente. Em tudo que é canto.
0: Isso, isso, isso. Tem canal em tudo que é... E, assim, vai da arquitetura micro até coisas, assim, alucinantes. E do arquiteto mais desconhecido ao mais estrela. Para quem está começando
1: aí o CCAA e o canal que ele falou é o Archie, a-R-C-H Daily, d a i l y tá?
0: perfeito, perfeito e inclusive tem a tradução brasileira e tal, 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 né, tem a tradução para o português, então você pode ler dentro do português e tal, então eu acho esse canal maravilhoso, e a outra dica que é isso é muito básico, né, isso é engraçado isso veio muito com essa história dos últimos meses, por conta da questão da pandemia mesmo é o acesso a inúmeras e inúmeras lives que você está tendo hoje em dia, a própria Universidade Federal do Ceará, eu tenho visto tem um amigo meu, um grande amigo que ensina Lá, e vira e mexe ele tá postando dicas de lives que eles estão fazendo, poxa, de estado a estado, do Brasil inteiro, então eu acho que se você quer ter hoje contato com profissionais e acadêmicos e tal, é muito fácil você localizar isso dentro do, uhum. dos instrumentos da, da internet, né? e tá tudo gravado lá, o YouTube tá lá, né? É uma
1: coisa que às vezes nós engenheiros não percebemos, e é, fica nessa coisinha do mito, da briga, do arquiteto com o engenheiro, é que na verdade você ouvinte aí da engenharia, você tem que botar na sua cabeça que o seu melhor amigo, ele tem que ser um arquiteto porque o arquiteto é a porta de entrada do projeto, você é um cara que trabalha com projeto e quer prospectar projeto, uma boa forma de você começar a adentrar nesse mundo é através do arquiteto, porque ele é o primeiro cara que quem vai construir tem contato, então se ele é um cara que tem contato e ele diz lá pro cara, ó, oh, esse cara com é aqui, calcula comigo, sempre fez os prédios, todo mundo que faz o prédio comigo gosta dele, o cara pode às vezes te trazer pra um ou outro projeto e começa pequeno e depois a coisa vai se escalando, ficando grande, então você aí que tá ouvindo a gente, tá no começo da carreira em vez de criar, abraçar esse mito aí das brigas, eu não abracei tanto que eu me casei com um arquiteto você tem que se aliar com essa galera é, é assim que eu penso Ô, Geraldo, aqui finalizando o nosso episódio, primeiro te agradecer e agradecer seu tempo para estar aqui comigo. Eu sempre peço aqui no final do episódio que o nosso convidado, ele indique um livro, agora um livro não técnico, um livro mesmo de leitura, algo que mexeu com a sua vida. Eu lembro que você me indicou um livro, eu ainda não terminei de ler esse livro do... Acho que Deus é um delírio, uma coisa assim do. Deus é
0: um delírio, Deus do. Um delírio. Richard
1: Hawkes. Acho que é Richard Hawkes, uma coisa assim. Mas diz aí pra gente um livro que mexeu contigo e um filme também. Sempre peço meus convidados um livro e um filme pra deixar pra Ah,
0: gente. legal, legal. Olha, um livro muito bom, assim, eu vou deixar dois. Um livro que eu acho muito legal, mas muitos dos seus ouvintes com certeza já leram, é Sapiens. Esse pirou. o Homo é Sapiens, como... né? É, eu acho que ele. Ilval... O é... é, do Yuval Harari. É, é muito bom, esse é legal, é um compêndio histórico muito, muito bacana sobre como estamos aqui. Mais um livro que eu acho também muito show, eu gosto muito de livro de história, se chama Jerusalém, Uma Cidade de Três Religiões, de Karen Armstrong. É interessante porque na verdade, é uma leitura por uma ex-freira, ela é uma ex-freira, que ela mostra a, a história das três maiores religiões monoteístas mundiais, né? judaísmo, cristianismo e islamismo, através da divisão de uma cidade e dos vários ciclos dessa cidade. Esse livro é excelente. Né, dá uma visão multicultural assim, sensacional, cara, na, na nossa vida né Porque a base das guerras hoje A gente, a gente pensa muito que as bases das guerras são, são as bases das guerras religiosas né? Mas muita coisa está por trás disso Então isso é interessantíssimo, tá? E o filme? Ah, filme, eu tenho assistido tanta coisa, cara, que é, é, é difícil Mas eu vou deixar um aqui que me marcou ultimamente Que eu assisti há pouco tempo Que na verdade é uma minissérie Eu acho que são três capítulos, se não me engano Que é o When They See Us mas esse é uma série que fala sobre um episódio que aconteceu na, na Nova York dos anos 80, no Central Park, foi um crime que é, alguns garotos é, adolescentes negros foram presos e tal, e gerou toda uma, uma comoção. Esse, esse é excelente, esse é excelente, sabe? Então, é, recomendo esse aí extremamente. Muito bom.
1: Legal, legal. Obrigado. Então, é isso. É isso. Para encerrar o nosso episódio, eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes, que nós temos uma comunidade lá no Telegram, então, se você é aí da engenharia, entra lá, faz parte da nossa comunidade, a gente diariamente está discutindo os assuntos que a gente aborda aqui em cada episódio. Mais uma vez, muito obrigado aí, Geraldo, pela sua participação nesse episódio eu adorei o nosso bate-papo, achei bem enriquecedor, adorei mesmo acho que, desde que eu te conheço, lá atrás quando os nossos escritórios eram vizinhos e a gente fazia muito projeto lá da BS Pai e da Margem juntos a gente desenvolveu uma amizade, uma coisa que eu sempre tive com você foi admirar a sua inteligência que eu sempre achei ser um cara muito inteligente eu Opa, acho muito que obrigado. você ainda detém o recorde de um aluno mais jovem lá da UFC eu acho Ih, que esse recorde cara, ainda é teu
0: Acho Porque que, é que você, entrou, você
1: foi até pro jornal lá eu fui resgatar isso
0: Caramba, é, você era bem pô, novinho, caramba.
1: magrelo lá, entrando e fazendo faculdade. Tu caramba. lembra quantos caramba. anos tu tinha, não? Acho que tu eu, bem com 15, eu, eu, né? Eu
0: passo... Eu, eu passei no vestibular com 15, mas meu primeiro semestre já foi cursado com 16. Tá certo, tá bom. <risos> Porque é um já Tava velho, já, já tinha envelhecido.
1: Tava bem velho já. Era quase é, avô.
0: Cara, que comédia, tu <risos> sabia disso? Ah, meu Deus. É. Cara, é. muito obrigado
1: aí pelo seu tempo, viu?
0: Eu que agradeço, viu? Enzo, fico muito feliz de ter batido um papo com você, viu? Tava tão distante desses assuntos que você ter trazido tudo isso aí à onda foi, foi muito bacana, viu? Obrigado mesmo, Enzo.
1: Valeu, cara.